0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo. O episódio de hoje é dedicado à associação tabágica. O tabagismo é uma das principais causas evitáveis de doenças respiratórias crónicas, doenças cardiovasculares, diabetes e vários tipos de cancro. Segundo a OMS, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Daí a cessação tabágica e o seu apoio médico representarem um papel tão importante. Mas será que todas as formas de tabaco são nocivas? Haverá um nível de exposição ao fumo passivo? Que benefícios traz a cessação tabágica a um doente com câncer do pulmão? E as novas formas de tabaco são uma alternativa à cessação tabágica? A doutora Lourdes Barradas, médica pneumologista no IPO de Coimbra, e a doutora Fernanda Estevinho, médico-oncologista no Hospital Pedro Espano respondem. Tem curiosidade? Fique connosco. De acordo com o MS, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes são resultado do uso direto do tabaco, enquanto cerca de 1,2 milhões são resultado da exposição ao fumo passivo. Mais de 80% dos 1,3 bilhões de fumadores no mundo vivem em países subdesenvolvidos, onde o impacto das doenças e mortes relacionados com o tabaco ainda é mais grave. Doutora Lourdes, todas as formas de tabaco são nocivas? Sim, doutora Fernanda, se realmente todas as formas de tabaco são nocivas. O cigarro é a forma mais comum de uso do tabaco em todo o mundo, mas há outros produtos, nomeadamente os cachimbos, os charutos, as cigarrilhas e o tabaco de enrolar. E o fumo passivo, existe algum nível seguro de fumo passivo? Claro que Não. Também não há nível seguro de exposição ao fundo passivo. Os vários estudos existentes mostram que os dois ambientes com maior risco, sobretudo para as crianças, são a casa e o carro. A exposição ao fundo passivo está diretamente relacionada com uma série de patologias com especial enfoque para as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e cancro nos adultos. E que problemas podem surgir nas crianças? Sim, realmente nas crianças, doutora Fernanda, é, é, é grave a exposição ao fundo passivo. Porque os maiores riscos, sendo os maiores riscos, o baixo peso à nascença, a asma, a hiperreatividade brônquica E se pensarmos quantos pais fumadores recorrem aos serviços de urgência de pediatria com os seus filhos, em dificuldades respiratórias, esquecendo se que se deixarem de fumar, provavelmente estas queixas vão melhorar ou até mesmo desaparecer. Será que todos os fumadores conhecem os riscos específicos do uso do tabaco, doutora Lourdes? É assim, os, em relação aos fumadores adultos, a maior parte conhece e gostaria até de deixar de fumar, mas sem ajuda só menos de 7% é que consegue ficar abstinente ao final do ano. Quando falamos dos, dos jovens, doutora Fernanda, aí já os estudos mostram que a maioria não entende os riscos específicos do uso de tabaco, pelo que a intervenção a nível dos jovens deve centrar-se especialmente nas vantagens em deixar de fumar. Tem de ser mensagens claras e objetivas, por exemplo, explicar-lhe que a pele fica muito mais luminosa, que há uma melhoria significativa quer da performance desportiva, quer da sexual, realçando o facto que o tabaco é um dos fatores principais de impotência nos jovens. Também nos jovens portadores de asma explicar-lhe que a seção tabágica é fundamental para o controle da sua doença. O tabaco exacerba as queixas, nomeadamente tosse, pieira, cansaço, interfere a nível do mecanismo de ação dos corticoides, diminuindo a sua eficácia e contribui para um mau controle da doença. A seção tabágica vai, obviamente, melhorar esta situação. Também, nos jovens diabéticos, explicar que o tabaco é um dos fatores de agravamento da glicemia e do não controle da diabetes. A demonstração das vantagens associadas a um bom apoio a nível comportamental são os fatores essenciais para a sessão tabágica nos jovens e a maior parte nem necessita de terapêutica farmacológica e particularmente nas mulheres, como intervir? As mulheres são mais dependentes da nicotina, pelo que necessitam de uma intervenção mais intensiva. E é muito importante alertar as mulheres para os riscos específicos do género feminino e que muitas vezes são desconhecidos, nomeadamente o aumento do risco tromboembólico em associação com a pílula. E nesta altura de pandemia, em que tanto se fala do risco tromboembólico em relação às vacinas Covid, esquecemos deste risco inerente à pílula. A infertilidade, o aumento da incidência de cancro do colo do útero nas mulheres colonizadas com HPV. É muito importante reforçarmos nestas mulheres que é importantíssimo estas mulheres deixarem de fumar, porque têm uma alta incidência de vir a desenvolver um cancro do colo do útero. Também o risco de uma menopausa precoce. As as mulheres fumadoras têm menopausas de 2 a 3 anos mais precocemente que as mulheres não fumadoras, com repercussão na diminuição da densidade óssea e maior probabilidade de de fraturas. Também na minha grávida, alertar para o maior risco de aborto espontâneo, de placenta prévia, parto prematuro, hemorragias, morte fetal e recém-nascidos de baixo peso. É da responsabilidade do profissional de saúde alertar para os riscos, mostrar as vantagens e incentivar a seção tabágica. Muitas vezes não há necessidade de referenciar para uma consulta especializada. A intervenção breve pode ser suficiente, Se as mensagens forem claras, objetivas e se houver empatia entre médico e doente. E também nessas intervenções, intervenção breve, pode ser prescrita a terapêutica farmacológica. No doente portador com cancro, que tipo de intervenção é que deve ser aqui efetuada? Nós aqui estamos a falar do cancro do pulmão, mas o que eu vou dizer é transversal a outro tipo de cancro. A sessão tabágica deve fazer parte integrante do tratamento do doente portador de cancro do pulmão. Os dentes aqui e aqui, já diferente dos outros grupos, devem ser referenciados por uma consulta especializada. O apoio deve ser feito por uma equipa multidisciplinar, que deve abordar a dependência física e psicológica, alertar dos riscos de continuar a fumar e mostrar essencialmente os benefícios da cessação. Os doentes portadores de cancro do pulmão, como são mais dependentes da nicotina, a duração de tratamento pode ser mais prolongada, entre 6 a 12 meses. Os substitutos de nicotina ou varenicline ou bupropiona, ou seja, a terapêutica farmacológica, deve ser associada à terapêutica comportamental. Só isso é que é importante na manutenção da abstinência a longo prazo. A escolha da terapêutica depende muito do perfil do doente que temos à nossa frente. E quais os benefícios da cessação tabágica no doente portador de cancro do pulmão, doutora Lourdes? Os benefícios da cessão são essencialmente o aumento da sobrevida. Há uma meta-análise publicada já há alguns anos no British Medical Journal que demonstra que realmente a sessão tabágica no doente com de, de cancro do pulmão em estadio inicial aumentou a sobrevivência em 15% a 20% dos doentes. Esta mesma meta-análise mostra que a sobrevivência aos 5 anos daqueles que mantiveram os hábitos tabágicos foi cerca de 33%. E no grupo que suspendeu os hábitos tabágicos, a sobrevida aumentou para cerca de 70%. Como vê, são realmente valores muito, muito bons. Também o aumento da eficácia do tratamento. O tabaco interfere com o metabolismo de vários fármacos, diminuindo os seus níveis terapêuticos e sua eficácia, induzindo uma maior quimoresistência, nomeadamente com o Placritaxel, docetaxel, vinorrelbin, etopósito e também os inibidores da tirosina, o kinase, nomeadamente o jefitinib e o erlotinib. Outra das vantagens da seção tabágica no doente oncológico é a diminuição das complicações de, de radioterapia, nomeadamente o risco de neumite rádica, e também da diminuição do risco de aparecimento de segundos tumores, que como sabe, os, os doentes por de cancro, mesmo no estado inicial, se mantiveram os hábitos tabágicos um aumento da incidência do aparecimento de segundos tumores. A importância da cessação tabágica no prognóstico e na qualidade de vida do doente portador de câncer do pulmão está devidamente documentada em oncologia, mas não é muito clara para os fumadores. Daí o papel importante dos profissionais de saúde no esclarecimento das dúvidas e nos receios dos doentes. As novas formas de tabaco, nomeadamente o tabaco do e o cigarro eletrónico, a doutora Lourdes considera que podem ser usados na cessação tabágica e não farão mal? Não, realmente, doutora Fernanda, é uma boa questão e estes produtos não devem ser usados. Realmente, na seção tabágica, como podemos ver ao longo desta exposição, os produtos de tabaco aquecido são dispositivos eletrónicos com um pequeno cigarro contente tabaco, que produzem aerossóis que libertam grandes concentrações de nicotina, cerca de 83% do cigarro convencional e outros químicos que são inalados pelo utilizador. Em Portugal, estes produtos são comercializados com a marca Aikos. Ora, nós sabemos que as pessoas fumam essencialmente porque são dependentes da nicotina e que a falta desta substância leva a sintomas de privação. Logo, se estes produtos contêm nicotina, vão causar dependência e não podem ser uma alternativa à sensação tabágica. Outro aspecto relevante é que o uso destes produtos permite imitar o comportamento dos fumadores de cigarro convencional, levando a que muitos fumadores, em vez de tentarem parar de fumar, alterem o seu consumo para estes novos produtos. Já existe evidência suficiente sobre as emissões de compostos nocivos e potencialmente prejudiciais por parte destes produtos que sugerem que a exposição passiva a estas partículas pode ser menor, mas não é desprezível. Também não há evidências científicas suficientes para sugerir que sejam menos prejudiciais do que os cigarros convencionais. É importante lembrar que não existe um nível de segurança para o uso de cigarro e que mesmo o consumo baixo produz doença significativa, mesmo que eventualmente o tabaco aquecido tivesse menos tóxicos, não significa que se reduza o risco de doença. E quanto ao cigarro eletrónico? Os cigarros eletrónicos, são vulgarmente conhecidos por e-cigarros, são dispositivos que aquecem um líquido para criar um aerossol que é inalado pelo fumador, podendo ou não conter nicotina. Os principais constituintes da solução em volume são o com ósseo glicerol e os aromatizantes. Os cigarros eletrónicos não contêm tabaco, mas não são enóculos. O vapor emitido contém numerosas substâncias praticamente tóxicas que aumentam o risco de doenças cardíacas, nomeadamente enfarte de e doenças pulmonares. Também a nível das grávidas podem ter um efeito nocivo a nível do desenvolvimento fetal. Podem ser potencialmente perigosos quando usados por crianças e adolescentes quer pela adição à nicotina quer a outras substâncias aditivas. A publicidade e o marketing e a promoção têm crescido rapidamente. Muito do marketing em torno destes produtos é direcionado aos jovens especialmente com o uso de sabores para cativar os clientes, por outro lado, são sempre apresentados como eficazes na cessação tabágica. Estes produtos não devem ser promovidos como um auxílio para a cessação até ser comprovada cientificamente a sua eficácia. Portanto, e para terminar a resposta à sua pergunta, dizer-lhe que, quer em relação ao tabaco aquecido, quer aos cigarros eletrónicos, a Comissão Europeia sublinha que no que diz respeito à venda, apresentação e fabrico destes produtos na União Europeia, as disposições da Diretiva em relação aos produtos de tabaco devem ser aplicadas. Isso inclui a proibição de elementos enganosos previstos no artigo 13 e principalmente qualquer sugestão de que um determinado produto de tabaco seja menos prejudicial do que outros. Também a nossa legislação portuguesa, da Lei 63 de 2017, adaptou, foi revogada e abrange no conceito de fumar os novos produtos de tabaco sem combustão, que produzam aerossóis, vapores, gás ou partículas inaláveis, e reforça as medidas de aplicar estes novos produtos em matéria de exposição ao fumo ambiental, publicidade e promoção. Portanto, isto quer dizer que estes novos produtos são... em termos de legislação, são iguais aos cigarros. Portanto, não devem ser utilizados nos mesmos espaços onde o cigarro também não deve ser utilizado. E resumindo, e para terminar, o tabagismo está associado a várias patologias crónicas, nomeadamente doença respiratória, cardiovascular, diabetes e câncer, entre outras. E dentre essas outras, não esquecemos, nomeadamente, a Covid-19, em que os fumadores têm um risco acrescido de desenvolver doença grave e morte. A Organização Mundial de Saúde pediu a todos os países que criem ambientes livres de tabaco que forneçam as informações, o apoio e as ferramentas necessárias para a eficácia da seção tabágica. Os novos produtos de tabaco não devem ser uma opção à sessão tabágica. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.